0: vamos a orar y darle gracias al señor gracias señor te damos en esta hora por tu gracia y tu misericordia gracias por el amor que has derramado en nuestras vidas queremos pedirte que en este momento tú tomes autoridad en nuestros corazones abras nuestra mente y nuestro corazón nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu santo espíritu y háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues una de las cosas que hemos estado hablando es que se acuerdan de la transfiguración cuando Pedro dijo hagamos tres enramadas, una para, Pedro, para este Elías, otra para Moisés, y otra para ti, Jesús. Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar a Jesús y una de las cosas que Jesús dijo y que quiero resaltar porque probablemente la hemos oído muchas veces, pero en pocas ocasiones escuchamos con atención qué está o qué representa o qué está diciendo, ¿sí? Y se encuentra en Mateo capítulo 6, si quieren abrir sus Biblias. Mateo capítulo 6 está hablando de varias cosas. De hecho, esta porción de la escritura, Mateo 5, 6 y 7, pertenecen a la, a la sección que se le llama el sermón del monte. Para que no se les olvide, acuérdense de la ley del monte. <ríe> sí. No, porque pues son cosas que Jesús nos está enseñando, pero hay algo muy importante que, que nos habla, porque del, del versículo 5 en adelante empieza a hablar de la oración, ¿sí? Y nosotros vamos a, a empezar en esta semana a desglosar poquito eh, lo que nosotros conocemos con la, como la oración modelo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de orar, ¿sí? Todos tenemos una necesidad de orar, pero no todos oramos, ¿sí? O no te nos damos el tiempo para orar, o, o a veces nomás es, Señor, ayúdame, échame la mano, o oramos tres veces al día, ¿no? Porque decimos, Señor, bendice estos alimentos y, y ya, desayuno, comida y cena. O vamos orando. La, 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 la idea es que nosotros aprendamos. Y necesitamos orar, tener tiempo con Dios para orar, porque eso es algo que todo creyente tiene que hacer. ¿Para qué? Para que podamos expresarle a Dios nuestras necesidades, pero también para que podamos alabarle y exaltarle. Y dice en el, en el versículo 9, después de que les dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 5 para que, Agarremos el contexto, dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Ahora explicando un poquito esto Jesús les está diciendo cuando oren. Pues no, no, no más oren en público, busquen un tiempo para estar en la presencia de Dios. Nosotros, como la novia de Cristo, ¿sí?, porque somos la iglesia de Jesucristo, necesitamos tener tiempo con Él. Cuando uno está de novio, ¿sí?, pues lo único que quiere es estar con la persona con la que anda de novio, ¿no? Y, y al final de cuentas, no quiere que haya un mal tercio, por decirlo así, ¿no?, entonces, queremos estar solos con la persona que amamos. Entonces, si amamos a Dios, pues necesitamos estar un tiempo con Él solos. Y buscar un tiempo en, en, en un lugar donde nosotros queramos, ¿no? Hay personas que oran en, en, en su sala, hay personas que oran en su cuarto, hay personas que oran en el baño incluso, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que nos está diciendo no es que tengamos que encerrarnos en un lugar, nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que cuidar que no te distraigas, ¿sí? Porque muchas veces sucede que empezamos a orar y alguien nos llama o algo. O sea, si vamos a orar, apaguemos el celular o, o, o pongámoslo en silencio o algo para que tomemos un tiempo con el Señor. Y luego dice que no, cuando oremos no usemos de vanas repeticiones, ¿Sí? Las vanas repeticiones no quiere decir oraciones así muy prolongadas o largas. no Lo que pasa es que hay gente que aprendió oraciones. no De hecho, a veces a mí me dicen, oiga, ¿por qué no me escribe la oración que dijo? No, pues no, eso tiene que nacer de tu corazón. Porque cuando hacemos una oración o las personas que hicieron esas oraciones, pues las hicieron en un momento de necesidad o un momento en que estaban contentos y las hicieron con todo su corazón entonces salieron de su corazón y nos gustan bueno vamos a dejar que también salgan de nuestro corazón lo que necesitamos no porque a veces pues estamos orando repetidamente y este y, y pues ni siquiera tiene que ver con lo que estamos padeciendo o lo que necesitamos no entonces es muy importante esto ahora jesús nos enseña en el capítulo 9 lo que es esta, esta oración que le llamamos la oración modelo y que vamos a tratar de ir desglosando para entenderla ¿sí? no lo vamos a poder ver ahorita toda la, porque es, es, es larga aunque la podemos repetir rápido lo hemos repetido y no la sabemos pero algo muy importante que yo estaba orando y le dije Señor ¿qué es? lo que dijo Jesús, porque dijo toda la oración, ¿no? Pero a mí me impresionó o me saltó el que dice en el primera, la primera parte, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, ¿sí? Normalmente cuando enseñamos del Padre Nuestro, pues enseñamos que Él está en los cielos, y, y, y cada parte la vamos desglosando y todo eso, pero Dios estaba hablando a mi corazón y nosotros necesitamos entender qué es el significado del Padre Celestial, ¿sí? Nosotros como, como, como creyentes en Jesucristo y como occidentales, ¿sí? Siempre hemos sabido que Dios es el Padre, ¿no? porque hemos eh, leído esta oración. Pero en, en, este, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el, el pueblo de Dios tenía a, a Dios como algo maravilloso, pero que ni siquiera podían pronunciar su nombre. Entonces, de lo que vino a ser Jesucristo aquí a la tierra, primeramente pues fue mostrarnos el amor del Padre, cuando Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a redimirnos, Él vino a salvarnos. Pero la cosa más importante que yo veo es que Él vino a mostrarnos al Padre. ¿Sí? El, el amor del Padre, el corazón del Padre. Y no vamos a hablar de la, del amor del Padre, un poco, pero no el corazón del Padre. eso porque Lo he explicado en otras ocasiones, pero fundamentalmente vino a mostrarnos al Padre. ¿Sí? y a veces hemos escuchado que, que ese es nuestro Padre y todo eso de hecho toda esta, esta situación que Jesús habló en ese momento trajo una controversia impresionante porque los judíos de su tiempo y los religiosos por eso no lo aceptaban porque decía ¿cómo es posible que este diga que Dios es su Padre? ¿No? porque ellos hemos leído escrituras donde donde dice eh, los judíos a Abraham tenemos por padre ¿Sí? pero la cuestión es que no podían aceptarlo ¿Sí? y yo empecé a ver qué es el padre no y vamos a, a tratar de desglosar qué importancia tiene el padre en la vida de los creyentes porque sí el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Jesús, sí el Espíritu Santo nos, nos, nos lleva a, a adorar a Dios, pero pocas veces se habla del Padre, del Padre Celestial. Y desafortunadamente en nuestro país, o desgraciadamente en nuestro país, la... la ¿cómo les puedo decir la...? el entender que es un padre cuesta trabajo para muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues lo que vivimos siempre ha sido un padre desobligado o un padre que trabaja mucho, o sea, los dos extremos, uno que no hace nada y el otro que nunca está porque siempre está trabajando, ¿no? Y que ama, pero no sabe cómo demostrarlo. Entonces, eh, ese es lo que hay en nuestro país y, y, y muchos que pues abandonan. Yo estaba orando y pidiéndole y preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué los hombres, hay muchos hombres que se convierten en padres y abandonan a sus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Y, y, y Dios me estuvo mostrando que es el enemigo que quiere deteriorar aún más la imagen del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una imagen del padre de acuerdo a cómo nos fue con nuestro papá. Y hay quienes odian que les digan que Dios es su padre. Dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de un padre. Vivimos en una sociedad, ¿sí? Que por un lado, la mamá es lo más importante. Todo mundo dice que madre, solo hay una. Y todo el mundo sabe que el día de las madres, ¿no? Y cuando le preguntan el Día del padre pues es en junio, pero no me acuerdo cuándo, ¿no? Y, este, y entonces, pues dice uno, no, y, 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 y normalmente en las familias, pues la mamá es la que dice, ¿no? Decimos, es que aquí en nuestro país vivimos un matriarcado. Y entonces al hombre se le ve del otro lado, ¿sí? El macho. Es que el machismo, y el machismo, y el machismo, y, y, y nadie de verdad explica en qué consiste el machismo o el matriarcado. Solamente a veces nada más enfrentamos esas dos cosas, ¿no? Y que el hombre es un sanguinario, un loco, un payaso, un, un grosero, ¿no? Uno que se emborracha, parrandero, mil cosas. si sí, Ustedes han de saber más que yo. Pero la mamá es alguien virtuosa. ¿Sí? La que saca a sus hijos adelante cuando el esposo no está, la que les aconseja, la que les ayuda, ¿no? Pero en realidad Dios me estaba mostrando que es el diablo tratando de deteriorar la imagen del padre para que nosotros no nos acerquemos al padre. Si se fijan la primera cosa que dijo Jesús y que a Él debemos escuchar, es cuando oren, digan, Padre, nuestro, Padre mío, ¿no? Y entonces es cuando nos enfrentamos a esa situación de, híjole, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a ir? Porque a veces nosotros cuando, cuando bueno, yo cuando tenía a mi padre, pues mi padre era un hombre que, que amamos mucho, yo lo amé muchísimo, pero es, trabajaba fuera. Y, y, y realmente, pues cuando tenía yo alguna bronca o eso, pues no podía yo ir con él para que me diera un consejo, ¿no? Y, y solamente iba cuando teníamos alguna necesidad, que él regresaba y siempre nos bendijo y nos ayudó y fue bueno. Sí? El único que, que el detalle es que él estaba fuera. Sí? Pero... Hay otros que se acercan los hijos a, a, a preguntarle al papá, oye papá, fíjate que es, ahí está tu mamá que te diga, ¿no? Y la mamá dice, pues, pues dile, ¿no? Y a veces el, 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 la, la, la muchacha o los, la hija o el hijo se acercan al padre para decir, papá, una cosa muy de, de, de que el hombre debe saber o sabe, ahí pregúntenle a su mamá, ¿por qué?, porque también no sabe cómo expresarse, lo, a lo mejor sabe lo que quiere decir, pero, pero no sabe, a veces el, el hecho de acercarse con amor, ¿no? de abrazar al papá, de, de darle besos y todo eso, les cuesta mucho trabajo, ¿no? a mí me encanta estar con mi hija, por ejemplo, y pues siempre que estamos juntos me está abrazando, me está jalando acá, las orejas, por todas Y me está besando y, y, y ahí está, ¿sí? Y que quiere ir conmigo al fútbol y ahí vamos. Mis hijos también los abrazo y los beso, ¿no? Pero, pero ahí está una relación con ellos. Y, con, y, 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 y yo siempre les he dicho, yo, ustedes cuentan conmigo. No sé todo lo que porque ahora con todo lo que ellos estudian, pues ya es difícil atinarle a lo que están estudiando, pero, pero al final de cuentas pueden recurrir. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos. Jesucristo dice la Escritura en Juan 1.12 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros ya creímos en Jesús, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, ¿sí? Y, y, no, y somos hijos del Padre Celestial. Entonces, cuando nos acercamos, necesitamos acercarnos con esa confianza. sí Porque les digo, a veces, este, como que está uno así. A, a, a mí me enseñaban que, que cuando disciplinábamos a los hijos con la vara, lo hiciéramos con la vara, ¿no? Porque este, si, si usabas la mano para darles de nalgadas o un sape o lo que sea, pues cuando los quisieras abrazar se iban a hacer, espérate, pues ¿qué traes? ¿no? Porque se iban a hacer hacia atrás. Pero en realidad es confianza. Y Jesucristo nos está diciendo y les está diciendo a los que estaban escuchando, cuando oren, vengan con confianza, como si entraran en el lugar del Padre donde Él solamente los va a atender a ustedes. Aunque haya muchísima gente, Él es un Dios personal, es un Padre que nos ama y que nos va a atender uno por uno y al mismo tiempo porque Él es omnipresente. Sí, yo he escuchado a algunas personas que dicen, es que mis problemas, pues no creo que sean tan difíciles o tan duros. Y pues Dios ha de estar más ocupado con otros que la tienen más difícil. No, Dios no está ocupado. Entonces Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando, sí, ores, di Padre con confianza, no nada más Padre, 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 Padre. No, es acércate a Él con confianza, abrázate, dile cuánto le amas, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos que Dios, que creó los cielos y lo, la tierra, que hizo todos los animales y las plantas y todo lo que está en la tierra, nos formó a nosotros, y nos hizo perfectos, porque tenemos un somos un, un cuerpo y, y, y todo muy meticulosamente hecho, ¿no? Entonces, si nos hizo así es porque nos ama muchísimo. Y Él quiere que nos acerquemos con confianza. Él tenía una relación personal y muy íntima con Adán y Eva, ¿no? hasta que se rompió por el pecado. Y él platicaba con ellos. Y si ustedes piensan, si dice que, que en la genealogía, ustedes lo pueden ver en, en Mateo o en Lucas, que va diciendo, este era hijo de este, este, y al final dice, Adán, hijo de Dios. Entonces también él tenía una relación de padre con, con, con Adán. Y esta misma relación es la que Jesús sí viene para mostrarnos al Padre. Ahora, después de toda esta introducción que les acabo de decir, es muy importante entender esto. Porque yo me quedé pensando, si sí, Jesús nos está enseñando a orar diciendo Padre nuestro. ¿Qué representaba para Jesús el Padre? ¿Sí? Nunca se han puesto a pensar eso, o sea, para Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a la tierra, ¿qué representaba el Padre? Y entonces empecé a buscar y, 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 y empecé a ver, pues hay una cantidad impresionante de escrituras, pero algo que me llamó la atención es que en todo su ministerio, Jesús siempre dependió del Padre. O sea, a través del Espíritu Santo, pero ¿quién le dio el Espíritu Santo? El Padre. Entonces Jesús dependía totalmente del Padre. Y es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a depender totalmente del Padre, que quitemos la imagen errónea que el diablo ha querido formar del de Padre humano y que nos metamos en la imagen del Padre que vive en los cielos y que es nuestro papá, que dice Padre nuestro, ¿sí? En Juan capítulo 8, vamos a ver algunas escrituras, Juan capítulo 8, de hecho estaba viendo que el, el, el evangelio de Juan habla mucho acerca del Padre, mucho, mucho. ¿Sí? Pero en Juan capítulo 8, versículo 49, si quieren ir de ahí, respondió Jesús, y dice, porque le decían que por, por pues, demonio tenía, porque, pues, pues ¿cómo? No? Y dice, si yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros lo, me deshonráis, ¿sí? Yo honro a mi padre. Y eso es algo impresionante. Porque para nosotros el honrar a alguien es, pues, algo que no es tan trascendental, trans, ¿no? Ah, pues vamos a honrarlo y ya le vamos a dar un premio. Y, y uh, wow, todos aplaudan y esto, ¿no? pero a Jesús era algo muy, muy importante, honrar al Padre, ¿sí? Y esto tiene que arraigarse en nuestro corazón porque esto fue lo que movió el corazón del Padre para que Jesús anduviera haciendo tantos milagros y tantas cosas en beneficio de tanta gente y también que nos salvara. Porque recuerden que Jesús estando aquí en la tierra. Era 100% hombre. ¿Sí? Él era 100% hombre. Entonces no podía caminar él solo. Tenía que depender. Y entonces él honraba al Padre. Esto es algo muy importante. Jesús siempre dependía del Padre. Y hacía lo que veía hacer al Padre. Yo por muchos años. He oído estas palabras. Yo incluso las llegué a mencionar. Es que yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y siempre nos preguntamos. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? Y yo decía, pues, querrá que yo vaya a predicar el evangelio, porque, pues, dice que vayamos a predicar el evangelio. Pero muchas veces lo hacemos en un lado, lo hacemos o, o que, eh, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no, no, no vamos dirigidos por él. Y algo que vemos en Jesús, regresando ahí Juan 5, unos capítulos antes, sí Juan 5 versículo 19 vamos a leer la autoridad del hijo dice como subtítulo y dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino todo juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió. Y luego viene un versículo impresionante dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos varias cosas, ¿sí? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Hay otra en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo está citando Jesús, ¿sí? Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Yo vino a hacer la voluntad, pero yo paso el tiempo, ¿Cómo? ¿cuánto tiempo pasaba Jesús con el Padre? Porque estaba como hombre y dice que de repente se levantaba muy, muy de mañana o en la madrugada o en las noches, porque en los días estaba lleno de multitudes o no. Y él se apartaba para estar con el Padre. Y el Padre le decía, le mostraba, todo lo que tenía que hacer. Nosotros necesitamos aprender esto. ¿sí? Porque a veces Dios nos está hablando. Y nos está mostrando lo que debemos hacer. Pero en nuestro juicio. Decimos no pues que es que como que yo no, no veo que por ahí sea mejor por este lado. O ni siquiera tenemos el tiempo para preguntarle. Pero yo veo una cosa que es importante aquí, que Jesús pasaba ese tiempo con el Padre y el Padre le iba dirigiendo y él le obedecía. Por eso Jesús como hombre aquí en la tierra tuvo el éxito ¿sí? que tuvo como hombre hasta que llegó a hacer la voluntad de Dios. Por eso él sabía cuál era la voluntad de Dios y cuando estaba Ahí él, en el huerto, orando, dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él sabía cuál era la voluntad. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, por tribulaciones, vamos a decirlo, ¿no? De repente, como que le haces así, no sale, le haces así, tampoco, le haces por acá, tampoco. Y lo haces con todo el corazón. Y a veces reclamamos. Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? ¿Cómo le hago? Porque la palabra de Dios nos enseña. Que no nos va a dejar ser pasados. Por la prueba más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Pero para conocer la salida, necesitamos preguntarle, ¿por dónde me voy? Jesucristo eso hacía, ¿sí? Yo estaba muy, muy impresionado con esto, porque decía, Jesús no se movía por donde él quería. ¿Sí? porque hubo varias veces que lo quisieron hacer rey otras veces que lo quisieron lo llevaron a un despeñadero para tirarlo y matarlo y él pasaba como si nada caminando y no pudieron y a veces le decían oye la gente te espera ven ya vente aquí le decían sus discípulos porque ya la gente está en la multitud y esto y lo otro y uno podría decir ah Dios me está llevando para allá y él decía, ¿saben qué? vamos a otra aldea porque ahí también tengo que predicar porque Dios le había dicho qué tenía que hacer y nosotros tenemos que aprender por eso a veces dicen es que hay que aprender a oír la voz de Dios ahora siempre ha sido un gran problema oír la voz de Dios ¿no? porque dicen, es que pues no viene y me dice, hijo, vete por acá, hija, hazle para acá. <ríe> ¿No? Pero a veces, si nosotros mantenemos nuestra relación con la palabra, Dios nos muestra en su palabra porque está su voluntad y nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? A veces... Es el lenguaje que usa la palabra que tenemos, o sea, la, la Biblia, pues podemos buscar una del lenguaje actual, ¿no? Porque la, las hay hoy ya tenemos una cantidad impresionante de Biblias actualizadas y antiguas y podemos comparar. Pero también hay que desarrollar un sentido de... O, o, o tener sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. A veces yo, yo les puedo decir que Dios me habla con un sentir de, de que hay algo en mi corazón que me mueve a hacerlo. Y a veces, como que mi corazón, como que no, no. Y yo quiero hacer. No, espérate, como que, como que no me siento en paz. ¿Sí? Y eso puede ser clave para, para nosotros que estamos comenzando, que estamos empezando a caminar. Si no tienes paz en tu corazón, no lo hagas. Fíjense, vamos a primera de Juan. Este yo no lo, no lo, no lo tenía, pero ahorita siento que es importante que nosotros lo, lo, lo desarrollamos. Déjenme buscarlo bien, que dice que mayor que nuestro corazón y si nuestro corazón no nos reprende si ¿sí ustedes que tienen ahí su en su su, 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 su Biblia que no me acuerdo si es el, el la primera es primera de Juan pero no me acuerdo si es el 2 o es el tres. Eh, 3 tres veinte ajá Dice el, el versículo 18, vamos desde el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y, as, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. sí Porque si nuestro corazón, dice, no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿y él qué dice? Sabe todas las cosas, ¿sí? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, delante de Él, ¿Sí? Fíjense, esta es una clave para saber por dónde quiere Dios que vayamos. A veces siento, no es como que, híjole, es como cuando me invitan a mí, vamos de borrachos. Pues eso ya ni lo tengo que sentir en el corazón, porque pues me voy a, me van a dar una cerveza y me voy a caer de borracho, que yo no, 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 no tomo. Sí, a lo mejor no me caigo, pero pues ando así como que ¿por qué me están empujando, ¿no? Pero, pero en verdad, uno sabe que no es bueno. Pero a veces está uno en la disyuntiva de, de tomar una decisión y dices, lo hago, no lo hago, no lo hago, lo hago. Tómese un tiempecito ahí, y diga, Señor. En mi corazón trae paz. Y ustedes dicen, mejor digan, o sea, nada es urgente. Porque a veces, no, es que tienes que tomar la decisión ahorita. No, espérate. ¿Sí? Porque nada es urgente. Solamente cuando alguien se está muriendo. ¿O no? Pero, si no, oye, espérame. Y hay gente que nos quiere apurar, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No, espérame. Déjame sentirme paz en mi corazón. Es como, perdón la, la comparación, pero es lo que, que se me viene a la mente. Cuando un muchacho le dice, es que, dame una prueba de tu amor. Ya, porque si no, no me quieres. Y la muchacha tiene en su corazón, ¿no? Y está la presión, que a veces, bueno, ¿sí? Pero eso es lo que hay que aprender, ¿sí? En el corazón. Pero por eso tenemos que tener la palabra también de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos va mostrando. Pero es muy importante entender que el Padre sabe todas las cosas. ¿Sí? Y fíjense, si hacemos ese versículo de, de primera de Juan, capítulo 3, estábamos leyendo, ¿sí? dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiremos recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Qué hacía Jesús? Juan capítulo 8, este no es primera, este es Juan nada más. Capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? Juan 8, yo me tardo más porque voy en la Biblia. Juan 8, versículo 28, dice, les dijo Jesús, les dijo pues Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió, el que, con, el que, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque, ¿qué dice? Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué leíamos en el otro versículo? Lo mismo. Si hacemos lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que tengamos confianza, que le preguntemos, que Él nos dirija. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos, dice la Escritura. Y él, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nuestros caminos y sus caminos más altos que los nuestros. Entonces, si queremos agradar a Dios o al Padre, ¿sí? vamos a buscar su voluntad. Vamos a preguntarle. ¿sí? Cuando los hijos quieren agradar al Padre, ¿qué hacen? A ver, papá, ¿qué es lo que quieres que te haga? ¿No? A ver, y van y lo peinan y, y le arreglan y le... Te traigo las, las pantuflas, o te traigo las chanclas, o, o, o este, te quito los zapatos. o no si sé, ya el papá le dice, algo, algo quieres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué traes? ¿no? Está como, ahorita me acuerdo de este. esto está, está bien, se nos va a compartir porque es importante. Bueno, no, es, es chistoso, pero dice que había una reunión de mujeres, ¿no? Y les estaban diciendo, ¿cuántas de Ustedes les han dicho a su esposo que lo aman en el último, la última semana. Y ya alguna dijo, pues yo, y en el último día, pues hubo uh, uh, alguna, pues yo. Dice, bueno, todas tienen su teléfono celular, porque los estoy viendo que ahí están, ¿no? Entonces, en este momento, van a enviarle un mensaje a su marido y le van a poner, mi amor, aprecio muchísimo lo que haces por mí, te amo. Y ya se fue el mensaje y como a los, pues ya siguió la reunión de mujeres y luego dijo la persona que estaba al frente, dijo, ahora vamos a leer algunos mensajes que recibieron ustedes de los del esposo de cada uno de ustedes, ¿no? Y pues ya se levanta una y dice, pues ¿qué traes? ¿qué te picó? ¿no? <risa> <risa> y ya no les digo lo demás porque pues es, es, ustedes pueden irlo analizando, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues qué? ¿Te caíste de la cama o qué? <risa> Cosas así, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Pero por eso también a veces pensamos, híjole, le pediré a Dios. Si nunca se lo hago, pues ¿cómo le hago? Con confianza, ¿no? Por eso los hijos deben decirle a sus papás siempre que los aman. Para cuando les pidan algo, pues ya no pues, ¿qué traes, no? ¿Qué quieres, no? Entonces... Fíjense, lo que es muy importante es que Jesús le agradaba al Padre. Hacía la voluntad de Dios y lo que le agradaba al Padre. Ahora, necesitamos aprender a seguir el ejemplo de Jesús, de honrar al Padre y hacer lo que le agrada. Ya lo leímos, pero ahí en Juan 5.23, que también ya lo, lo, lo leímos, ¿sí? Juan 5, 23, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, también el Hijo a los que quiere da vida, y Él nos ha dado vida eterna a nosotros, ¿o no? Ahora, Jesús y el Padre son uno, así debemos ser nosotros con el Padre. Ahí en mismo Juan 5, versículo 30, ¿sí? dice... No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. ¿Sí? Vamos a ver otros versículos en Juan capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 8. Dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes Felipe y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera crean por las obras que estoy haciendo y luego dice de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago y él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre entonces si nosotros somos hijos de Dios y Jesús era Hijo de Dios, yo saco como, saco como conclusión que el Padre y nosotros somos uno. ¿No? Porque eso decía Jesús. Y si es el Hijo de Dios, yo sí. Entonces, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y si yo me meto con el Señor y me busco al Señor y hago su voluntad, pues Él me va a dar cosas mayores. Me va a llevar en cosas, lugar, porque aquí lo dice: el que cree en mí, cosas mayores hará, mayores que las que hizo Jesús. Imagínense que uno de ustedes está orando y predicando, y de repente, ¡fum! Sanan muchísimas personas, levantan muertos, ¿no? Y a veces decimos: Ah, eso sale muy raro, pero es, eso puede ser cierto si nosotros nos hacemos uno con el Señor, ¿no? Dios el Padre nos manda amarle por sobre todas las cosas, ¿sí? Ya sabemos los dos mandamientos, le presentaron a Jesús en Juan capítulo, digo, en Mateo 22, vamos a ir allá porque es, es importante, Mateo 22, versículos 37 en adelante, Mateo 22, versículo 37, dice así, bueno, le preguntaron, dice, dice el versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? todo nuestro espíritu, alma y cuerpo debe amar a Jesús, al Padre. Aquí, aquí como está escrito en el Antiguo Testamento, que era amarás a, a Yahweh o a, a Yahvé o a Jehová o lo que diga la su Biblia, pues no les podía decir eso: que amarás a tu Padre, porque iba a decir, no, no es cierto. Pero en realidad el Señor es nuestro Padre. Y luego dice, este es el primero y, y, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende todo. Entonces, si amamos al Padre, vamos por consecuencia a amar al Hijo. ¿No? Y si amamos al Padre, vamos a querer hacer la voluntad del Padre. Pero necesitamos tener esa confianza con el Padre. ¿Sí? Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo por amor. Y su amor va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. ¿Sí? En 1 Corintios 13, que ya hemos leído, y que a veces repetimos esto y lo decimos, que los, el esposo debe amar a la esposa. Y, y el, la esposa, el esposo, con esta clase de amor. ¿Sí? Primera de Corintios 13. Pero este es el amor ágape, el amor de Dios con el que nos ha amado. Porque dice la Escritura en Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Primera de Corintios 13, versículo 4 eh, ¿Cómo es el amor de Dios? El amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el versículo 8 de la primera parte el amor nunca deja de ser. Nunca. ¿Sí? Oye la frase de una persona que decía: Usted no puede hacer que Dios le ame menos de lo que le ama, por muy malo que sea. Y tampoco puede hacer que lo ame más, porque le ama con todo. Y en Romanos capítulo 8, ahí en unos. Bueno, tiene su. Biblia, así como la mía, en unos, este, en, en un libro anterior, Romanos capítulo 8, ¿sí? y al final, dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, del amor del Padre. ¿Sí? Esto es muy importante. Si cambiamos todas las palabras donde dice... Dios y pusiéramos el Padre, tendríamos mayor mayor entendimiento y confianza con el Padre. ¿Sí? Porque vemos a Dios así: sí, Dios, Dios está en el cielo. Porque dice Padre nuestro que estás en el cielo, pero está diciendo Padre. No dijo cuando oren, digan Dios nuestro. Dice Padre nuestro. Entonces. Necesitamos entender que su amor va mucho más allá y no nos va a dejar nunca, nunca deja de ser su amor. Es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Sí, es amor. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esa actitud. Primera de Juan capítulo 4 otra vez vamos hasta casi el final de la Biblia. Ustedes no van hasta allá, van más. Y ya. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11 Dice amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? Y luego dice en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que él nos ha dado de su espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el padre ha enviado al hijo, el salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios y vosotros o nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado en el, el amor en nosotros para que tengamos que confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. ¿Sí? Pero aquí hay varias cosas muy importantes. Nos está diciendo, ¿sabe qué? No hemos recibido el amor o las cosas del mundo. ¿Sí? El mundo... Siempre nos va a estar señalando cosas que no son correctas. Nosotros hemos recibido el amor de Dios. ¿Y cómo permanece el amor de Dios en nosotros? Si nos amamos unos a otros. ¿No? ¿Y cómo permanece? Dice en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros, estaban hablando porque ellos lo vieron, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo y luego habla de que si confesamos a Cristo que es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios o sea el que confiesa si les decía otra vez si quitamos el Dios y ponemos el Padre ¿sí? podríamos leer este versículo así todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo del Padre, el Padre permanece en él y Él en el Padre. Como que suena diferente, ¿verdad? Entonces, si yo ya confesé a Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, yo permanezco en el Padre. Y tal como Él es, yo soy. ¿Sí? Ahora sí aplica aquello que dice Proverbios 5.80, 190. ¿Sí? De tal palo, tal astilla. No, es, no existe. ¿Sí? Ya les, les quería sacar un chiste para que se rieran. Pero en realidad, eso es lo que pasa. Somos como Él es. Y el amor de Dios está en nosotros. Y el amor de Dios no cambia. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece el Padre es amor y el que permanece en amor permanece en el Padre y el Padre en él. ¡Wow! ¿no? Es impresionante. Por eso el Padre, cuando estaba la transfiguración, se quedó solo Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. ¿Sí? Y ahora, como nosotros somos sus hijos, un día Jesús va a decir, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Pero por qué? Porque permanecemos en el Padre, y el Padre permanece en nosotros. Y como Él es, así somos nosotros. ¿Sí? así como Él es, vamos a ser nosotros. Entonces, yo quiero, y, y les comparto esto, quisiera que nos impregnáramos de esto. Es vamos a honrar al Padre, vamos a tener confianza con el Padre, vamos a pasar tiempo con el Padre acuerdo que en una ocasión estando predicando acerca del padre les dije ¿quién no ha recibido un abrazo de papá físico? y pasó una señora que tenía como ochenta y tantos años y fue y me abrazó porque me dije le voy a dar un abrazo de papá aunque yo no sea tan grande como sus papás y la señora se puso a llorar y me dijo nunca había recibido un abrazo de, de papá y le dije, pues usted se puede abrazar ahora, no de mí, sino del Padre, el Padre celestial y ser uno con Él. Usted puede hacerse uno con el Padre, si pasa tiempo y cuando usted cierre su puerta, deje todo a un lado, y vaya con el amor que usted tiene ¿sí? cuando amamos algo queremos estar ahí Y sobre todo una persona te amo, quiero estar contigo no quiero soltarte imagínense si es una persona y cuando es el padre celestial que, que nos ama que nos ha dado todo que nos creó él nos quiere abrazar y decir sí yo quiero estar contigo. Vamos a orar Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Por venir a mostrarnos al Padre. Por venir a enseñarnos. Que podemos entrar con toda confianza. Al lugar secreto y estar con Él. Gracias porque... Tú pasabas horas de madrugada, en las noches. Siempre tuviste tiempo para, para estar con el Padre a solas. Danos esa oportunidad o oh, ayúdanos a hacer ese tiempo para estar con el Padre a solas. Y poder decirle lo que hay en nuestro corazón. Cosas que muchas personas no saben pero también poder escuchar lo que hay en tu corazón por medio de tu espíritu oh Padre gracias gracias por habernos escogido como hijos y gracias porque como tú eres somos nosotros y como es Jesús somos nosotros Señor gracias porque tú nos amas y tu amor nunca jamás termina y no importa lo que suceda nunca seremos separados de tu amor te damos gracias Padre eterno Padre celestial en el nombre de Jesús y si usted quiere conocer el amor del Padre y nunca nunca ha tenido una relación con Dios como Padre Usted necesita recibir al Hijo en su corazón para poder estar en su presencia y tener los tiempos que usted quiera con el Padre. Solo repita esta oración conmigo y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que he pecado, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, haz tu morada en mí. Yo te confieso con mi boca. Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y ahora yo soy un hijo de Dios. He pasado de muerte a vida. Y como hijo yo puedo decir gracias papá, gracias padre